0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9, como siempre yo soy Mike Gambojato y a hoy tenemos una otra vez con nosotros, desde Suecia, Tony tour buenos días Tony
1: Muy buenos días Maggie y nuevamente buenos días a todos los oyentes, ¿qué tal?
0: Bien, bien, ¿y tú todo bien?
1: Bueno, pues por aquí de momento empezando un nuevo día, nuevamente.
0: <risa> siempre, 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 perfecto, muy bien. Tony, ya habíamos adelantado un poquito el tema ¿no? de, de lo que queríamos de hablar en el otro episodio. Entonces, hoy, Bozal, Impacto, Suecia, ¿eh? ¿Cómo se dice? Sí. Tres palabras llave en este caso.
1: Sí, porque el Swiss hablamos... Exacto, <risa> el exacto, el work.
0: Hablamos específicamente de este tema. Entonces... Dime, yo es un tema que conozco, que manejo muy poco y entonces estaré pendiente ¿no? de lo que tú explicas y puede ser que a veces te vuelva a hacer alguna pregunta tonta espero que no, pero vale
1: Bueno, pues nada, podemos empezar pues eh, los orígenes ¿no? del trabajo de... es un drama policial que los orígenes eh, vienen desde el año 1949 en la escuela donde yo me formé aquí en Suecia eh, mi primera etapa eh, como comenté en el anterior capítulo eh, Desde el 2008 Fueron cinco años de formación Me formé con un capitán del ejército De tierra, ya jubilado Lo tiene hoy por hoy el maestro Anders Schubert, 73 años Pero sigue en formación Se sigue dando la formación En la escuela donde yo me formé Aquí en Suecia En el Stregnes eh, Brüxens Club Que es la escuela de trabajo Donde yo me formé y bueno, eh, en principio fue un programa que se diseñó de hecho el programa eh, no ha variado mucho desde entonces eh, son muy 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 conservadores eh, te, puedo decir, o sea, el programa no ha variado mucho en los últimos 50-60 años quiere decir que las bases siguen estando ahí y la, la formación tradicional sigue estando ahí junto con la formación moderna de hoy en día eh, el programa nació a raíz de que querían saber si un perro de patrulla, porque es un programa diseñado para perros de patrulla y respetando las tres reglas que es disuadir dis, dis, eh, disuadir eh, que, di, perdón, disuasión, eh, eh, intervención y luego ya lo que es la parte final, la finalización del ejercicio, entonces entonces allí, allí ellos querían saber si un perro en la vida real cuando todavía no había en aquella época, estamos hablando de los años 70, no, no, no había tan, tan, tanto material de trabajo como tenemos hoy en día, incluso para, para la, el descondicionamiento que podemos llegar a utilizar hoy en día, pues eh, eh, el material, el gel que se utiliza para, el material, eh, para las pruebas balísticas, se utiliza como simulación de carne o el tema de la carne de cerdo también, que lo utilizamos como como un, un condicionante y descondicionante para que el perro entre, entre eh, a morder en la vida real. O sea, hoy en día tenemos muchos materiales, pero en aquella época no había tanto desarrollo de, de, de materiales, de equipos de trabajo y querían saber si un perro en agresión, porque el programa se basa en agresión. Y vuelvo a decir es eh, eh, disuadir, intimidar, intervenir, que son las tres reglas, exacto. Entonces querían ver si el perro, si el perro funcionaba en la vida real y a raíz de allí eh, crearon en aquella época pues lo que era el primer bozal de impacto eh, era un programa único exclu exclusivamente para la policía hoy en día al igual que en el programa holandés está el campeonato nacional policial y el campeonato nacional civil pero aquí en Suecia ah, tenemos el campeonato nacional policial y luego tenemos el campeonato nacional para civiles donde también entra el trabajo de bozal y los, trabajos, eh, los momentos de mordida y los momentos de impacto con el bozal Ah, vale, vale. Eh, exacto, es un bozal específico, no es un bozal cualquiera, también te puedo decir que, que el, programa, el programa es el único sistema en el mundo donde el perro aprende una técnica de golpeo y una vez que el perro interviene el perro sí. impacta, ya sea en la espalda sea en el pecho, sea en los laterales pero sobre todo en, las, en los momentos donde el huye, sale corriendo el, al perro se le enseña a golpear y una vez que golpea la mayoría de las veces, en la situación real, el, el, el hombre de ataque eh, cae abatido, o sea, cae, se, cae al suelo, o sea, el perro lo, de, lo derriba. Eh, una vez allí, el perro aprende a hacer una vigilancia y volvemos a lo de siempre, no solamente es el perro el que interviene, el perro interviene en, el, en los primeros 5 segundos después claro, del impacto. Claro. Pero quiere decir que a los 5 segundos más tarde máximo, ya está el grupo de apoyo táctico, empezando por su guía y luego el resto del grupo de apoyo sí, para claro, la hacer una, un a la movilización. Entonces es, es una técnica pues, que, que se lleva desarrollando aquí en el país nórdico durante ya son 70 años desde que se inició el programa en el año 1949 y bueno, yo, yo la descubrí en mi primer viaje de España a Suecia en el año 2005 cuando vine por primera vez aquí a Suecia y vi una, una, prueba, una prueba de trabajo en un club aquí en Suecia cuando vinimos por primera vez con mi mujer, mi hija que era muy pequeñita, a visitar a la familia aquí de mi mujer a Suecia y yo vi una prueba y me quedé Fascinado en el momento que vino los ejercicios de Bosal de Impacto. Los trabajos de mordida no, no, me, no me llamaron mucho a que eh, llevaba ya 20 años haciendo trabajos de mordida claro. en España y en Francia, pero sí me llamó la atención y se me encendió la bombilla, por, por decirlo de alguna manera, y dije, bueno, este programa fu funcionaría perfectamente con la ley que tenemos en España en aquel entonces funcionaría perfectamente para introducirlo dentro de lo que es tema de seguridad privada y que estuviera reconocido a través del Ministerio del Interior. De hecho, está reconocido a través del Ministerio del Interior por Seguridad Privada, el sistema de postal de impacto sueco, para la formación de guías caninos dentro del temario de los ocho temas donde se forman los guías caninos en España eh, en temas de seguridad privada y está reconocido a través del Ministerio del Interior como programa de formación, como uno de los ocho temas. Que, que, que tiene el manual de formación para guía canino en España y está reconocido a través del Ministerio del Interior por seguridad privada en España, en este caso en Madrid, donde, se, donde lo sí, sí, reconocimos. Sí, claro. Y bueno, y a partir de allí pues, fue un, un sin parar, porque traje el primer seminario en el año 2000, 2006, en mi época de, cuando vivía en Canarias, estuve viviendo casi 10 años en Tenerife, y ahí se, 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 se organizó el primer seminario que traje yo a dos instructores eh, de, muy buenos amigos míos, el señor Auf Janesson y, y Jonas Valen, eh, y los traje a, a España para impartir este primer curso en las Islas Canarias, en Tenerife, ahí en el Puerto de la Cruz, se impartió en abril del 2006, y desde entonces hasta ahora pues fue, fue un sin parar, porque desde, desde ese momento yo, yo eh, saqué una patente en España, que es el Swedish Muscle Work, en sueco es eh, muy complicado de pronunciar, el program, pero para, para internacionalizarlo, lo patente en España, lo registré en España con el, en inglés, para ser más internacional, con el Swedish Master Award, y desde el 2006 hasta ahora, pues ha sido un, un sin parar, quitando este año por el tema del coronavirus, que suspendí todos los seminarios, pero desde, desde aquel año, desde el 2006 hasta finales del 2019, han sido... Eh, pues eso, son 13 años que han sido sin parar y mostrando el programa en España, en Portugal, eh, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Ecuador eh, y, y así, un, aquí en Suecia, que es lo que hago todos los días. Y bueno, es, la verdad que es un programa muy, muy, muy interesante, con una estructura muy bien desarrollada, como yo muestro en todos mis seminarios y explico muy eh, detalladamente la, la teoría, cómo es el programa, cómo se inicia, cuál es la mentalidad, la filosofía y las tres reglas a, a respetar, ¿no? Claro. Eh, eh, y bueno, Tony, pues, ha, ten, Tony. ha tenido muy buena aceptación,
0: podría tengo, decir, tengo, puede, puede decirlo de alguna manera. Tengo una pregunta porque eh, ya un poquito nos estábamos hablando también eh, en la primera entrevista un poquito no de, de este tema. Eh, hoy en día la, esta, esta técnica, esta modalidad de trabajo... ¿Es una modalidad, es un programa ya que está en el programa eh, básico, tanto comillas básico ¿no? de entrenamiento para todos los perros de policía, eh, también en Suecia ¿eh? o todavía no está esa algo más, eh, como decía eh.
1: No, no, aquí, aquí de, en el país nórdico donde resido es, eh, en el tema de la, del, del trabajo funcional todos los perros tienen que pasar la prueba de bozal antes de ser perros mm. operativos porque es un test, es como una es como una, una inspección técnica del vehículo, la ITV, pues la ITV que tiene que pasar los guías. Sí, sí, claro, tras, claro, los vale. Cada año, cada año, vale. y dentro de, de la policía entra el trabajo de bozal. Dentro de la seguridad privada no entra el ejercicio de bozal, pero sí entra un ejercicio de mordida y luego.
0: No, vale, 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 vale. ¿Me vale.
1: entiendes? Pero en la policía sí que entra y forma parte de su programa de formación desde las bases porque lo tienen que lo tienen que llevar incluido vale, dentro vale, vale. de su formación como perro vale, de patrulla
0: vale, vale, entonces para ti la, la, te, te explico porque realmente a nivel operativo yo siempre he trabajado yo quité de, de, de mi trabajo de policía operativo del 2008 vale entonces en esta época no estaba en Italia, te hablo de ejemplo esto del bozal de impacto sí, algo se escuchaba, pero realmente no, no, nunca he tenido la oportunidad de ir en intervención con perros que estaban entrenados esta, con, esta, con esta especialidad eh, entonces la, la, la ventaja que tiene a diferencia de, 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 de la mordida a nivel operativo ¿cuál puede ser? entonces si tú me dices vale, este es eh, es bueno porque Boom, 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 ¿no? entonces yo lo imagino pero quiero de saber más sobre claro, la tu opinión profesional que tú lo haces desde tiempo, tiempo ¿no?
1: piensa, piensa que un perro, un perro que lleva el programa de bozal al máximo nivel es un perro que sin bozal te va a hacer mucho daño porque vuelvo a repetir es un programa basado en la agresión natural del perro controlada sí. sin, vale. ese bozal, sin ese bozal el perro te ve a ti con ropa de paisano o te pones con un bañador en la playa y el perro te va a meter en el bozalazo igualmente porque no, no va condicionado a los materiales de trabajo, va a las personas.
0: Vale, 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 vale.
1: Por eso es muy importante recalcar que se basa en la agresión natural, controlada, y es un perro que busca el objetivo y es la persona, no el bulto. Vale. Entonces, ese perro sin bosal tiene trabajo de mordida. Por supuesto, es un perro combativo, es un perro que sin bosal te va a destrozar. Y aquí la mordida, la mordida... Eh, eh, en Suecia está permitida, pero siempre justificada en un acto de servicio. Si el perro ha mordido, por supuesto que viene el informe después del, del servicio y tiene que eh, justificar por qué ha pasado eso y por qué han, ha usado al perro, ya sea en seguridad privada o en este caso en, en el K9 de la policía sueca. Sí, sí, claro, la utilización
0: eh, de la fuerza, claro, sí, sí, sí. Esto... Exacto,
1: lo que es el, el, grado, eh, el grado de utilización de la fuerza progresivo lo que es la, la, el uso de la fuerza progresiva, correcto. Entonces, todos mis perros eh, que he entrenado aquí en Suecia, la, el 60% han, in, han, han intervenido. Entonces, cuando hay una intervención, eh, la mayoría de los guías, ya sea durante el día, en el turno de la mañana, en el turno de la tarde, o sobre todo en el turno de la noche, que es cuando más conflictos siempre aparecen, siempre hay un informe. Y ese informe luego también me lo, me lo, me lo, me lo reenvían a mí y me especifican, y me cuentan por detalle cómo fue el perro, qué ha pasado, cuál fue el ambiente, la situación que se recreó, porque muchas veces ha habido conflictos, ha habido un bloqueo emocional del perro, ¿eh? entonces claro. hay, que, hay que reforzar ese bloqueo, hay que reforzarlo en, eh, en positivo para que el perro salga de ese bloqueo y se haga un trabajo de limpieza para que posteriormente, no en el mismo lugar, pero en otro lugar, que no aparezca ese bloqueo emocional. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, sí.
0: claro, 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 claro. Este, este ejemplo ¿no? que tú estabas diciendo, ¿no? que en Suecia está eh, como un, pro, un programa obligatorio, los ¿no? del BOSAL, de la revisión y todo. ¿Está también en otro país que está, que está este o en otro país está un poquito más asentido? ¿no? Si, ¿cómo, ¿Cómo va a funcionar? Si, si lo sabes también en otro, en otro país, como aquí en España o también en algún país de Sudamérica o también en el norte de Europa. ¿Cómo, cómo está este tema?
1: Bueno, yo te puedo decir que desde que se implantó en España, por lo menos el bozal, y, y la mayoría el sueco, <ríe> porque es, ya, como he comentado en el principio de la entrevista, es, es un bozal específico y no es un bozal cualquiera, Tampo sí, no, sí. Es un bosal, no es un bozal de metal, es un bozal de, de piel dura, de cuero. Muchos me dicen si el perro delante en el, en el hocico lleva algún tipo de placa de metal, digo no necesita, si es un buen perro, te puedo garantizar que te puede romper las costillas. De hecho, yo en todos los entrenamientos uso las protecciones al máximo porque no me puedo arriesgar a que un perro fuerte me lesione y otra vez claro, claro, eh, claro. lesionado para 15, 20 días o dos meses como he estado ahora en esta última lesión en mi codo izquierdo. Entonces, eh, es un bozal específico donde el perro manifiesta el comportamiento de la agresión a través del ladrido como si no tuviera el bozal puesto, porque al perro se le permite Dentro, ah, eh, vale, está, vale. con el al puesto, el perro puede, puede eh, manifestar el comportamiento de agresión a través del ladrido y in, eh, disuadir, intimidar antes de intervenir. Porque el perro vale. le, permite, le permite el ladrido, al poder abrir toda la boca. Al abrir vale. toda la boca es también otro detalle más. El perro al abrir toda la boca está, le ayuda a amortiguar el impacto porque realmente el perro lo que está simulando es una mordida ficticia.
0: Sí, sí, sí El perro está,
1: es, una, es una mordida fantasma, por decirlo de alguna manera. El perro dentro, el perro que te hace un buen trabajo de bozal, se escucha en los dientes como una castañeta.
0: Vale, vale. Clac, vale. clac,
1: clac, cla, cla, como si fuera una castañuela. Eso quiere decir que el perro piensa que te está mordiendo, pero lo que ha hecho ha sido un impacto seco, como diría Bruce Lee, un golpe, un golpe, un golpe seco.
0: Vale, vale, ah, vale, vale, vale. Sí, 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 comprendido. Vale.
1: Entonces, es muy importante que el bozal sea el bozal específico para este tipo de programa. No sirven los bozales, como por ejemplo usa, eh, eh, con todos mis respetos, la Policía Nacional en Francia, el RAID, right, que también sí. el programa se basa en la agresión, pero no tienen el backline, el golpe y el retroceso.
0: Ah, vale, vale. Comprendes, sí, banco, por eso banco. es la diferencia. Sí, 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 sí. Sí, es lo la que diferencia estamos del, la primera del vez. sistema sueco
1: a otros sistemas con todos mis respetos que no trabaja la técnica del golpe y después del golpe de, del impacto el backline el retroceso que eso nos da opción al grupo de apoyo táctico a que el perro siempre después del impacto derriba al figurante y ya él coge distancia de dos metros de seguridad se tumba y vigila cuando permite el resto del grupo de apoyo que viene detrás del perro a terminar de reducir a la víctima
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces es un bozal especial para este tipo de, de entrenamiento y no sirve cualquier tipo de bozal, tampoco sirve los bozales de, de metal, el bozal checo, de eh, vale. rejillas de metal, porque eso no es un bozal para entrenar la técnica, eso es un bozal de, de, de podría decir yo, de, pa, pues para, para embarque y desembarque en los, en los helicópteros en eh, misiones militares, porque el perro hiperventila mucho mejor. Pero no para enseñar la técnica de golpeo ni para llevar el bozal 4, 5, 6, 8 horas como hacen los perros de patrulla en seguridad privada aquí en Suecia.
0: Ah, pero se lo... Ah, vale, 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 comprendido, comprendido. Vale, entonces... Sí, es, es muy interesante, es muy interesante porque yo estaba pensando, porque claro, yo nunca, como te estaba explicando, hice ninguna intervención con esta, con esta tipología de, de, de especialidad y eh, lo hice con, con otra tipología no otra intervención y todo estaba pensando a la ventaja buena de cuánto puede tener también no solo el bozal el impacto no solo el golpeo, pero también lo que tú estabas hablando de cuan de cómo se pone el perro después del golpeo también no entonces la, la vigilancia y todo eh, tiene una ventaja muy interesante, muy interesante. Claro.
1: Nunca Entonces, permitimos que el perro, perdona, nunca permitimos que el perro después del impacto haga el, ¿cómo lo llamar? El abrazo de, de oso.
0: Sí, sí, a, sí, sí, al sí.
1: figurante, porque no sabemos el figurante si lleva cuchillo, si lleva arma. El perro lo que va a hacer es simplemente la huida, reducir, impactar, cae el figurante y si no se cae, poco le falta, porque en la mayoría de los entrenamientos casi siempre yo caigo, porque el perro me derrumba, me tira. Claro. Entonces en la realidad, y piensa, que no nos olvidemos que yo voy con protecciones, la protección te amortigua mucho el impacto, pero en la vida real ese golpe, sin, la, sin el chaleco que utilizamos, ese golpe te va a entrar, es un golpe seco y es un golpe que solo por el dolor ya te, va, te, te vas a caer del dolor o te va a desestabilizar, y, esa, sí, sí. y ese, esos segundos de, de desestabilización son los que van a permitir al grupo de apoyo táctico terminar de reducir a, a la persona que intenta, ah, te... intenta huir.
0: Te puedo decir que para la mi experiencia, yo tengo una media experiencia de policía porque no he trabajado por 30 años en policía o he trabajado por 10 años, entonces ya es una buena experiencia, siempre en la calle, siempre en operativo y todo. Y te digo que tener una, una, un compañero de esta tipología eh, que hace esta tipología de trabajo y que también nos, se daña, en realidad se puede dañar menos que, que morder porque... Claro, si cuando muerde, si yo tengo un cuchillo, eh, también ¿no? Puedo, puedo dañar al perro y todo. Entonces, por eso está también alguno que tenés chaleco de, 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 de protección, los perros, digo, ¿no? El chaleco de protección y todo. En este caso, tengo la opción de tener un buen compañero que puede hacer un muy buen trabajo. Y también se daña, también puede dañarse menos, ¿no? En el operativo, entonces tener también... Eh, creo que es una ventaja muy buena que se necesitaría que ponerla obligatoria para toda la policía.
1: Como pues sí, porque como decía, como decía el comandante Carrillo, cada país tiene sus reglas, cada país tiene sus leyes, cada país tiene sus normas y depende del país se utiliza el perro de una manera u otra. Claro. Aquí, aquí vuelvo a repetir las tres reglas, eh, disuadir, eh, intimidar e intervenir son las tres re reglas que se siguen dentro del programa Policial Sueco con el uso del bozal de impacto y el 70% en las horas de trabajo el perro va con el bozal sobre todo en seguridad privada por, por ley, por, por norma y por obligación tienen que llevar el bozal porque trabajan en las estaciones de tren trabajan en, en sitios donde hay eh, grandes superficies comerciales donde van incluso dentro de la, de la superficie comercial tienen que ir con el bozal porque son perros fuertes Van claro. con mucha obediencia perros muy controlados, mucha obediencia que son buenos guías, la mayoría son todos muy buenos grandes guías eh, las obediencias también, pero esos perros es un perro que en cuando el guía eh, activa la llave de conexión son perros, son perros guerreros, son perros porque los hacemos así y siempre digo que eso, en el momento de la intervención es un golpe máximo dos golpes, si necesitas más de dos golpes para reducir una persona quiere decir que hay un mal planteamiento del trabajo táctico
0: Claro, claro. Porque el perro
1: te va a ayudar, pero no te va a terminar de solucionar. Sí, sí, problema. No, no,
0: no te soluciona el problema, claro. Sí, te, va a dar,
1: te va a dar tiempo a ti y al grupo de apoyo, a tus claro, compañeros, para claro. terminar el trabajo, pero no para finalizarlo todo claro, con el perro.
0: Claro, eso se queda clarísimo.
1: claro. Es una, sí, claro. Es una, es una herramienta de distracción y una eh, herramienta táctica el perro pero no para hacer el trabajo sí, de no, principio no, final.
0: no 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 es la solo, la solución claro eso ah, es exacto. Eh, claro bueno Tony ha sido muy interesante también eh, también para mí de, de, de aprender más sobre este tema yo aprendo siempre un poquito más no sobre un tema que realmente yo eh, no desconozco totalmente pero no no es eh, no es algo que he practicado y todo entonces sí que es muy muy interesante y veo muy claro la ventaja también de la aplicación de todo eso. Entonces, se está acabando también el segundo episodio con la, tu presencia. Eh, entonces, Bien. muchas gracias, Tony, por, por estar una otra vez con nosotros, compartir tu grande conocimiento. Entonces, seguro que Para hablamos el próximo episodio, ¿no?
1: Para mí, un placer, Magion, el compartir toda mi experiencia. Y como siempre digo, sigo aprendiendo después de 32 años. Y, y eso es lo que yo quiero inculcar siempre a mis, a mis alumnos, a las generaciones futuras de futuros instructores, K9. Eh, sí, Que nunca, eh, se, sí. nunca se deja de aprender. Y el nunca. ego, el ego, el ego no te ayuda para nada. Gracias eh, a Dios, eh, tengo las puertas abiertas en cualquier parte del mundo y no una ni dos, sino como, como en muchas ocasiones he repetido tres veces en el mismo lugar y no es casualidad, es que algo se está haciendo bien. Sí, sí, Es decir claro. que el trabajo, el trabajo es serio y la formación es seria.
0: Claro, claro.
1: Bueno, Toni. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo y, y saludos a todos los oyentes de mi parte. Y espero que, que, bueno, que les ayude un poquito más a abrir la mentalidad, ¿no? Que, no, sé, es que, no, que no se cierren, que se abran, es que sean importante. personas eh, pues, abiertas al mundo. Que eso es les vaya a dar mucho, mucho, mucho camino en la vida.
0: Es siempre muy importante. Un abrazo fuerte desde España, Tony, y nos vemos el próximo episodio, ¿vale?
1: Muchísimas gracias y hasta pronto.
0: ¡Hasta Así luego todos! Nos vemos el próximo episodio siempre con Tony. ¡Hasta luego!